0: Der BVE-Podcast Stimmen der Vielfalt ist ein Format des Projekts Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft, welches im Rahmen des Bundesprogramms Demokratie Leben läuft, gefördert durch das Bundesministerium für Familie, Senioren, Frauen und Jugend sowie der Bundeszentrale für politische Bildung. Die Veröffentlichung stellt keine Meinungsäußerung des BMFSFJ oder des BAFZA dar. Für inhaltliche Aussagen tragen die Autorinnen und Autoren die Verantwortung. Herzlich willkommen zu unserem Podcast Stimmen der Vielfalt. Mein Name ist Michael Weinberg und ich arbeite beim Bundesverband russischsprachiger Eltern als Koordinator im Projekt Kompetenznetzwerk für das Zusammenleben in der Migrationsgesellschaft. In unserer Podcast-Reihe stellen wir Ihnen interessante und innovative Modellprojekte aus dem Bundesprogramm Demokratie leben vor, sprechen mit den Verantwortlichen und diskutieren generell über Problematiken und aktuelle Tendenzen innerhalb der Migrationsgesellschaft. Für unsere letzte Episode in diesem Jahr bin ich wieder nach Berlin gereist, um über ein höchst relevantes und sehr aktuelles Thema und Modellprojekt des Vereins Bildung in Widerspruch e.V. zu sprechen. Nämlich das Projekt, ähm, welches formell gesehen den Titel Online gegen Antisemitismus trägt, aber der Sinn und Zweck meiner Meinung nach vielmehr durch das daraus entstandene Produkt wiedergegeben wird. Nämlich die Webseite anallemschuld.de. welches sich zum Ziel gesetzt hat, Antisemitismus durch Aufklärung online Paroli zu bieten. Darüber und vieles mehr spreche ich heute mit der Projektmitarbeitenden Frau Katharina Zwilling. Hallo.
1: Hallo. Schön, dass ich heute hier sein kann.
0: Es freut uns auch. Ähm, am Anfang ähm, mich, würde mich einfach interessieren, ähm, warum heißt die Organisation eigentlich Bildung und Widerspruch? Das ist so ein interessanter äh, Name einer Organisation, eines Vereins.
1: Ähm, ja, das hat mehrere Hintergründe, wenn man da sozusagen in die Interpretation ja. <lacht> gehen will. Also Bildung ist natürlich unser Anliegen. Und ähm, eine wichtige Kompetenz, die wir vermitteln wollen mit unserer Bildungsarbeit, das ist ähm, Ambiguitätstoleranz und das kann man erklären äh, mit der Fähigkeit, ähm, Widersprüche wahrzunehmen und auch ähm, auszuhalten. Deswegen ist Widerspruch von daher schon mal ein wichtiger ähm, äh, Begriff für uns, äh, also Widerspruchstoleranz, Ambiguitätstoleranz. Ähm, und äh, es geht auch darum, äh, Widerspruch einzulegen gegen äh, gesellschaftliche Entwicklungen, die menschenfeindlich mhm. sind, ähm, gegen Antisemitismus zum Beispiel. Also ja, man kann in den Namen mehrere Dinge äh, hineininterpretieren.
0: Ja. Okay, das ist sehr interessant. Ähm, äh, kommen wir jetzt zu dem Projekt selber. Die Grundidee des Projekts, so wie ich das verstanden habe von Ihrer Webseite, ist, ähm, ist die Schaffung eines virtuellen Informations- und Lernort, ähm, die Webseite an allem Schuld, wie Antisemitismus funktioniert, äh, ist ein Ort für Erkundungen, Aufklärungen, Selbstreflexion. Ähm, Jugendliche können sich, Jugendliche oder junge Erwachsene können sich dort eigenständig mit aktuellem Antisemitismus auseinandersetzen. Ähm, ich habe mir das selber angesehen und fand das äh, Überaus interessant, einfach wie das aufgebaut ist, dass es da einen Bereich für Jugendliche, auch für Pädagoginnen gibt und sehr viel Information, sehr viel akribisch aufgearbeitete Information, die auch sehr, sehr effizient vermittelt wird. Jetzt ist das Projekt vier Jahre alt, glaube ich. Wie war der bisherige Weg, also das heißt, von der Feststellung des Bedarfs für so, eine, für so ein Projekt, dann über die Wahl der Methodik und dann halt hin bis zur praktischen Umsetzung?
1: Ja, also die Idee für die Webseite ist ein bisschen entstanden im Laufe des Vorgängerprojektes sozusagen. Also das war ein Projekt, an dem die Teammitarbeitenden beteiligt waren, aber damals noch bei einem anderen Träger. Und ähm, da haben wir eine Webseite für Lehrkräfte und andere Multiplikatoren entwickelt. Ähm, die Seite heißt andersdenken.info und ähm, hier findet man Infotexte, die zugeschnitten sind auf die Bedürfnisse von Lehrkräften. Man findet eine Fülle von Unterrichtskonzepten, Empfehlungen, alles Mögliche, sozusagen alles, was Lehrkräfte und Multiplikatoren äh, zu diesem Themenbereich äh, gebrauchen können. Und ähm, dabei ist uns aufgefallen, dass äh, was Ähnliches für Jugendliche fehlt. Also mhm. etwas sozusagen eine zentrale Anlaufstelle, wo man eigentlich mh, alles äh, finden kann, äh, wenn man was zu dem Thema sucht äh, und so. War das auch zum
0: Thema Antisemitismus? Das war oder? auch zum Thema okay.
1: Antisemitismus, genau. Ja.
0: Ah, okay. Und das war das Vorgängerprojekt und daraus ist dann halt die Idee entstanden, dass es sowas für, Jugendliche, für Jugendliche benötigt wird ähm, in deren Sprache, in deren Stil.
1: Genau, also es war nicht das eigentliche Vorgängerprojekt mhm. jetzt hier im Verein, sondern es war ein Projekt, an ja. dem ähm, wir äh, Teammitarbeitenden dann eben, äh, das wir konzipiert hatten bei einem anderen Träger noch.
0: Mhm. Jetzt fand ich tatsächlich die Methodik sehr interessant, wie das alles unterteilt ist auf der Webseite ähm, in ähm, äh, Was ist Antisemitismus, äh, äh, Israel selbst, da kommen wir wahrscheinlich auch noch heute dazu, und äh, Verschwörungen. Ähm, wie haben Sie die Methodik auserwählt, dass es genau ähm, ja, diese Punkte äh, als relevant angesehen haben?
1: Ähm, ja, die thematische Einteilung ist eigentlich uns gar nicht so schwer gefallen. Also es gibt ähm, zwei Themenbereiche, sagen wir mal allgemein zu Antisemitismus. Einmal einen, der, der eben klärt, was ist Antisemitismus, ähm, Antisemie was heißt der Bereich, es gibt ähm, dann nochmal einen zweiten allgemeinen Bereich, der eher sozusagen einen historischen Zugang äh, nimmt, statt einen analytischen, sage ich jetzt mal. Ähm, und dann ähm, gibt es eben Bereiche zu den am weitesten verbreiteten Erscheinungsformen von Antisemitismus heute, mhm. also zu Israel bezogenen Antisemitismus, äh, zum sogenannten sekundären Antisemitismus, also der sich aus der Abwehr der Erinnerung an die nationalsozialistischen Verbrechen, an den Holocaust speist, ähm, und zu Verschwörungstheorien. Mhm. Und ähm, es war uns auch sehr wichtig, ähm, äh, jüdische Perspektiven darzustellen. Ähm, wir haben auch einen Bereich zu jüdischem Leben und Judentum, mhm. ähm, wo wir eben äh, auch nicht einfach über Judentum sprechen wollten, sondern ähm, ganz konkret jüdische Perspektiven Platz geben wollten. Und da waren wir sehr froh, dass wir Sechs äh, junge Jüdinnen und Juden gewinnen konnten äh, für eine Mitarbeit ähm, von Miete Jew, von der Organisation Miete Jew, mhm. äh, die da eben sprechen über ihr Leben, über ihr Judentum, aber auch über Diskriminierungserfahrungen und ähnliches.
0: Aber Sie haben ja die Methode quasi gewählt, ähm, dass Sie online diese, ähm, die Aufklärung betreiben. Ähm, warum haben Sie online jetzt ähm, unbedingt online gewählt, quasi im Netz das zu machen, die Aufklärung?
1: Ja. Also äh, das Netz ist natürlich für Jugendliche mehr noch als äh, für Erwachsene ähm, Hauptnachrichtenquelle, ähm, auch bei politisch-gesellschaftlichen Themen. Mhm. Ähm, und deswegen war es uns eben wichtig, auch äh, genau dort äh, Informationen anzubieten. Ähm, da gibt es natürlich auch schon viel, ähm, aber eben nicht immer direkt für Jugendliche und nicht äh, so gebündelt eben wie auf unserer Seite.
0: Ich habe dann auf der Webseite, beziehungsweise ich kann mich nicht mehr erinnern, auf, auf der offiziellen Bildung- und Widerspruchseite, habe ich gelesen, dass es darum geht, dass die dass die Jugendlichen eigenständig die Aufklärung betreiben, mithilfe ihrer Webseite. Ähm, da wollte ich fragen, wie sehen Sie das? Wie effektiv ist das, dass man, dass die Jugendlichen das eigenständig dann übernehmen sollen, die auf, ihre Aufklärung? Ähm, ja, erstmal vielleicht dazu.
1: Also, wir haben uns zum einen einfach darum bemüht, die Seite so zu gestalten, dass sie ansprechend ist für Jugendliche, dass sie möglichst Lust macht, sich mit dem Thema auseinanderzusetzen. Wir haben. Das Thema aufgesplittert sozusagen, wo es ging in, in kleine Informationshäppchen, wo man auch mal kurz sowas reinlesen kann, ne? mehr an, an, an Lesegewohnheiten von, von Jugendlichen auch ähm, angepasst. Ähm, es gibt äh, ganz, also sozusagen man kann äh, die Seite, äh, auf der Seite sich mit ganz unterschiedlichen Tiefegraden sozusagen mit dem Thema beschäftigen. Man kann sich einen kurzen Erklärfilm anschauen von anderthalb Minuten, da hat man mal so einen Überblick, ne, irgendwie eine erste Orientierung. Man kann aber auch einen Hintergrundtext lesen, wenn einen was näher interessiert oder sowas. Und ähm, die Idee ist eben, dass man das auch einfach zum Nachschlagen mhm. benutzen kann oder sagen wir, wenn man ein Referat in der Schule vorbereiten muss oder ähnliches. Ähm, oder eben, weil man eine bestimmte Information sucht, die man vielleicht auf unserer Seite findet und dann stöbert man vielleicht noch ein bisschen weiter rum. Und entdeckt noch andere Seiten. Aber es ist jetzt sozusagen keine lineare Seite, wo man sich von vorne bis hinten irgendwie jetzt durchklicken muss, sondern es geht eben darum, dass man da Interesse geleitet einfach mal gucken kann, ob da was äh, dabei ist, was einen interessiert oder ob, ne, ob man eben eine bestimmte Frage hat, ähm, nach der man da, äh, wo man dann da die Antwort dort suchen kann.
0: Ähm, wie finden die Schüler bzw. die Jugendlichen äh, diese Website eigentlich? Welche Kanäle gibt es da, die ähm, auf diese Website aufmerksam machen? Und ähm, genau, wie funktioniert das?
1: Ja, also wir bemühen uns ähm, auf Social-Media-Kanälen äh, die Website zu bewerben, äh, mit äh, Instagram äh, vor allen Dingen. Äh, wir haben einen äh, YouTube-Kanal äh, äh, und äh, genau, wir würden natürlich sehr gerne noch mehr machen auf Social Media, weil das wirklich das Wichtigste ist, um, um die Jugendlichen direkt zu erreichen. Ähm, genau, müssen eben sehen im Rahmen der Projektarbeit, wie, wie weit wir da kommen. Ähm, und äh, genau, aber das ist äh, sicherlich die, die wichtigste Methode, um Jugendliche direkt zu erreichen. Ansonsten ähm, gibt es ja sozusagen auch das äh, zweite Standbein, dass man mit der Webseite eben auch äh, im Unterricht ähm, arbeiten kann. Wir wollen dazu noch... Handreichungen für Multiplikatorinnen und äh, Lehrkräfte entwickeln. Das ähm, steht jetzt im nächsten Projektjahr an. Ähm, und dann äh, kann eben sozusagen auch darüber die Seite dann beworben werden und ähm, auch, kommt auch so bei den Jugendlichen an.
0: Die Seite selber hat aber jetzt keine Kommentarfunktion, ähm, da wo die Jugendlichen zum Beispiel ähm, ja, entweder miteinander in Gespräch treten können oder sie, ähm, die Betreiber dieser Webseite, auch irgendwas fragen sollen oder zum Beispiel ihre Meinung zu den Themen dort äußern können. War das so angedacht extra, dass es da keine Also
1: extra nicht, es wäre wär natürlich sehr schön. Wir haben uns, äh, wir hatten diese Idee natürlich auch. Ähm, wir hatten äh, zum Beispiel auch gesehen, äh, andere äh, Webseiten für Jugendliche, ähm, so, wo es so, zum Beispiel Fragetage gibt oder sowas, ne? wo, wo man auch dann, äh, wo direkt jemand vor Ort ist, der Fragen beantworten kann. Aber wir sind ein äh, kleines Team von vier Mitarbeitenden mit äh, mhm. halben Stellen und wir können das einfach nicht leisten. Das dann auch äh, zu moderieren und zu bedienen. Und deswegen mussten wir uns äh, schweren Herzens dagegen entscheiden, dass ähm, da irgendwie interaktiv äh, mit den Jugendlichen in Kontakt zu treten.
0: Aber hätten Sie ähm, theoretisch die Kapazitäten gehabt, wäre das eine Idee gewesen, eine, Kommunika äh, also eine Kommunikationsfunktion äh, in der Website einzubauen?
1: Das wäre natürlich schön. Genau, das muss gerade beim Thema Antisemitismus natürlich sehr gut äh, moderiert werden. Hm. Ähm, auch dazu muss man sozusagen dann extra Extrakapazitäten ähm, ja. ein, äh, einplanen, genau. Aber das äh, äh, wäre natürlich eine tolle Sache, klar.
0: Ich wollte noch fragen, und zwar, ähm, die Website ist für Jugendliche und junge Erwachsene. Aktuell sehen wir ähm, in den Nachrichten, äh, überhaupt in den ganzen sozialen Netzwerken, viele antisemitische Tendenzen innerhalb eine Reihe jugendlicher Bewegungen, zum Beispiel jetzt ähm, Fridays for Future mit äh, Greta Thunberg ähm, oder auch an Unis in Deutschland und äh, weltweit. Ähm, jetzt wollte ich einfach vielleicht Ihre Einschätzung wissen. Ähm, wie konnte das in diesem in Kreis der Jugendlichen ähm, so weit kommen, dass äh, der Antisemitismus dort jetzt... Ähm, groß ist. Und äh, was, wie kann man, was kann man dem noch entgegensetzen? Also,
1: ähm, also zwei Sachen. Ich glaube nicht, dass Antisemitismus unter Jugendlichen weiter verbreitet ist als unter Erwachsenen. Ähm, Antisemitismus ist allgemein in unserer Gesellschaft weit verbreitet, tief kulturell verankert und wird insofern schon in Kindheit und Jugend vermittelt und aufgenommen. Also insofern kommt er über die Erwachsenen zu den Jugendlichen. Ähm, über die Gesellschaft, in der sie aufwachsen. Ähm, es gibt die Tendenz, auch bei Lehrkräften äh, zu glauben, dass eben die Jugendlichen das Problem sind. Das wird aber in Studien eigentlich nicht belegt. Also, Studien zu antisemitischen ähm, Einstellungen über in den letzten Jahrzehnten zeigen jetzt keinen, also soweit ich die Zahlen im Kopf habe, ähm, keine klare äh, Problemgruppe äh, Jugendliche oder sowas. Ähm, was Sie an den Universitäten ansprechen, ähm, betrifft sicherlich nur einen äh, Teil der jungen Leute. Ähm, das sind aktivistische, sich als progressiv äh, verstehende Leute. Ähm, da muss ich sagen, bin ich persönlich, die ich mhm. mich dem politischen äh, diesem politischen Spektrum auch, also beim progressiven Spektrum auch äh, zuordnen würde. Ähm, auf jeden Fall enttäuscht, wie da die ähm, Haltung ist ähm, bei Teilen äh, äh, zum Nahostkonflikt. Ähm, man muss auch dazu sagen, es gibt auch, sagen wir, in, 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 in linken oder progressiven ähm, äh, Teilen der Gesellschaft unterschiedliche Haltungen zu, ähm, zu Israel, zum Nahostkonflikt. Mhm. Ähm, und es gibt eben eine Strömung, die... Stark von der Postcolonial-Theorie ähm, äh, beeinflusst ist, die ähm, da recht einfach verteilt, sage ich mal, die mhm. Gut und wer da die Guten und wer da die Bösen sind und ähm, PalästinenserInnen eben äh, einfach als unterdrückte Underdogs äh, sieht, die von einem starken Israel unterdrückt werden. Diese Haltung denke ich, grob vereinfachend und hat kann eben eine offene Flanke auch zu Israel bezogenen Antisemitismus auf jeden Fall haben. Hm. Ähm.
0: Ja, warum ich das gefragt habe, war nicht, dass ähm, ich das ausschließlich jetzt irgendwie bei den Jugendlichen sehe, das Problem einfach, ähm, ich wollte einfach, dass, in, dass es in dem Kontext bleibt, ähm, dass die Zielgruppen an die sich zum Beispiel die ihre Webseite richtet, die Jugendlichen sind und dass es da auch dieses äh, Problem jetzt verstärkt auftaucht, dass die jugendlichen Bewegungen oft jetzt von, sie haben schon diese postkoloniale Theorien erwähnt, und, ähm, und dass dort immer wieder zu hören ist: äh, Israel ist der Böse, äh, und auch oft leider Verherrlichung von, äh, von Hamas äh, als äh, Widerstandsorganisation. Äh, mich persönlich, äh, ich stelle mir die Frage, weil ähm, in meiner Schulzeit selbst, da wurde auch ähm, nicht wenig äh, Aufklärung in der Schule äh, gemacht, jetzt was den Antisemitismus angeht. Wir sind, äh, ich kann mich erinnern, zum Beispiel in meiner Klasse nach Auschwitz gefahren und, äh, und es gab im Unterricht viele Materialien darüber. Und äh, so gesehen dachte ich, dass ähm, noch jüngere Generationen jetzt. Ähm, das jetzt in noch einer äh, intensiveren Art und Weise vermittelt bekommen und äh, dann nach dem 7. Oktober zu sehen, ähm, dass, äh, dass irgendwie, ähm, das irgendwie eine Art Fehlschlag war, also wirklich, äh, dass das irgendwie diese Aufklärung, die betrieben worden ist, einfach ein bisschen im Sande ähm, verschwindet und äh, anstattdessen die Propagandamaschinerie von äh, autoritären Regimen, Terrorregimen, wie Hamas siegt. Äh, das hat mich ein bisschen nachdenklich gemacht, wie das sein kann.
1: Also wenn ich an meine Jugend denke, dann ähm, ging es um Antisemitismus äh, in der Schule eigentlich immer nur mit historischem Bezug. Also es gab Aufklärungen zum Nationalsozialismus, äh, zur Shoah, ähm, aber äh, es schien... Damals und ich glaube auch heute vielen Jugendlichen, wir hatten, wir haben ja auch viele direkt in Schulen gearbeitet mit Jugendlichen, Antisemitismus eigentlich lange ein Problem der Vergangenheit. Das ist irgendwie ein abgeschlossenes Kapitel, schlimm, schlimm und damit muss man sich aber auch nicht weiter beschäftigen. Und ich glaube, so sah lange die Auseinandersetzung in den Schulen aus, deswegen... Und leider sozusagen ist es nicht so, dass man äh, direkt äh, lernt ähm, aus der Shoah. Also es ist sozusagen kein Allheilmittel gegen Antisemitismus, ähm, sich mit nationalsozialistischer Geschichte auseinanderzusetzen, obwohl das natürlich sehr wichtig ist, sich mit diesen Verbrechen auseinanderzusetzen, das auch weiterhin zu tun. Ähm, aber es ist eben auch wichtig, sich mit ähm, aktuellen Formen von Antisemitismus auseinanderzusetzen, ähm, und zu verstehen, denken wir, was für Funktionen er hat in der Gesellschaft, wie Antisemitismus funktioniert, da also sozusagen die Mechanismen äh, zu verstehen, um dann hoffentlich eher äh, davor gefeit zu sein. Ähm, ich glaube nicht, dass äh, Bildungsarbeit äh, einfach ein Fehlschlag war. Ähm, die Gesellschaft hat Tendenzen, die man sozusagen allein mit Bildung nicht beeinflussen kann. sozusagen Das gesellschaftliche Ganze ist, ist ein großes äh, Ganzes. Ähm, man sieht äh, die, die, die Stimmen der AfD, ähm, äh, unterschiedliche, wirklich beängstigende Entwicklungen in der Gesellschaft. Ähm, die Bildungsarbeit ist wichtig. Es ist ein Versuch, sich äh, solchen Tendenzen entgegenzustellen, aber es ist äh, natürlich nicht ein All Allheilmittel ähm, und trotzdem, glaube ich, äh, immer noch die beste Hoffnung, die wir haben.
0: Ja, ähm, ich denke auch, dass die Aufklärung natürlich ähm, weitergemacht werden muss, ähm, noch stärker gemacht werden muss, aber ähm, trotzdem stellt man sich die Frage, ähm, warum warum ähm, so eine vergiftete, toxische Propaganda seitens äh, der Hamas, die ja wirklich augenscheinlich äh, betrieben wird in den sozialen Netzwerken äh, durch die ähm, gestellte Videos oft und äh, durch äh, emotionalisierte Videos äh, so einen Effekt hat auf die Bevölkerung, dass, sie, dass die Menschen äh, rausgehen und äh, ja, alle möglichen Verschwörungstheorien, was äh, Juden und Israel angeht, äh, dann wieder reaktivieren und äh, die Aufnahmen aber vom 7. Oktober aus Israel. Ähm, tatsächlich irgendwie in den Hintergrund drücken und oft dann auch äh, als ähm, äh, als Fälschung äh, abgestempelt werden und dann auch nicht nur von, von Menschen, die ähm, von denen man glaubt, okay, die verstehen das sowieso nicht, sondern auch von äh, Menschen, die akademische Grade haben und sowas äh, und die behaupten das. Das ist, das ist die, die Frage. Also warum hat die Propagandamaschinerie der Hamas und von Antisemiten eine stärkere, äh, so eine starke Reichweite und so eine starke, ähm, ja, Funktion, also zumindest stärker als die Aufklärung gegen Antisemitismus.
1: Ich glaube, dass sich ähm, wahrscheinlich Menschen allgemein gerne ähm, die Welt irgendwie klar aufteilen in Gut und Böse, ähm, und äh, dass das sozusagen der vorherrschende Blick ist, äh, den viele auf den Auskonflikt haben. Ähm, die, das hat, das zeigt sich, ähm, Sie hatten auch von Jugendlichen gesprochen und von Schule hatten wir vorhin gesprochen, das zeigt sich zum Teil auch in Schulbüchern. Also ich habe jetzt gerade noch mal eine Analyse auch von deutschen Schulbüchern gelesen, ähm, nur überflogen, ehrlich gesagt, wo es auch um die Abbildungen ging und ähm, eben dort aufgezeigt wurde, wie auf den Abbildungen immer sozusagen PalästinenserInnen als, als Opfer, also viele Frauen und Kinder äh, dargestellt wurden und Israelis äh, als Soldaten in Kampfmontur oder sowas. Das sind Bilder, die sich natürlich festsetzen und dann ähm, ist eben die Einteilung schnell, ja, es gibt eben Unterdrücker und Unterdrückte und wer will nicht auf der Seite der Unterdrückten sein? Ähm ja. Und äh, ja, einfach, und sozusagen, und dann ist es natürlich schwierig da mit, mit, mit Analysen und, und äh, und, und Reflexion und, und einzelnen Informationen zum komplexen ähm, Konflikt im Nahen Osten da irgendwie dagegen zu halten, wenn es halt um Emotionen geht und um dieses ähm, schöne Gefühl zu wissen, wo die Guten sind, wo die Bösen sind und das schöne Gefühl selber auf der Seite der Guten zu sein. Das sind, glaube ich, sehr starke psychologische Mechanismen, ähm, die äh, es schwierig machen, äh, eine, eine rationale Auseinandersetzung damit.
0: Ja, ich denke auch, dass, ähm, dass äh, wir haben über Jugendliche gesprochen, ähm, dass die Schule in äh, Zukunft äh, eine noch größere Rolle spielen kann und sollte, ähm, auch mit Hilfe, ja, Sie, Sie haben schon erwähnt, dass Sie für ähm, Multiplikatoren an Schulen, für Pädagoginnen ähm, bald Materialien rausgeben, ähm, dass dort... Ähm, Gezielt ähm, gearbeitet werden soll, auch jetzt äh, vielleicht anhand sogar dessen, was man nach dem 7. Oktober gesehen hat, ähm, dass man, was halten Sie auch jetzt davon, dass man vielleicht ein eigenständiges Fach, äh, weil wir haben das immer alles im Rahmen von Geschichte gemacht, ähm, des Fachs Geschichte. Und ähm, kann man in den Schulen noch besser, effektiver arbeiten? Einwirken auf die Jugendliche und auf die Aufklärung der Jugendlichen.
1: Das kann man sicherlich. Ich glaube, bis jetzt ähm, ist in, in vielen Schulen die ähm, Auseinandersetzung darauf beschränkt, dass wenn es Vorfälle gibt, äh, antisemitische, dass dann irgendwie schnell gehandelt wird und dann werden von außen äh, ein äh, paar Leute reingeholt, äh, die Workshops anbieten, äh, als Bestrafung so ungefähr für den Vorfall. Mm. Ähm, und dass es da wenig äh, langfristige Arbeit gibt. Ähm, ein Problem ist auch, dass äh, Lehrkräfte nicht dafür ausgebildet sind, auch oft überfordert sind mit, mit dem Thema. Ähm, das kann man auch gut verstehen bei ähm, all den anderen Sachen, die Lehrkräfte äh, zu leisten haben. Ähm, und trotzdem denke ich, wäre es wichtig, dass eben gerade die Lehrkräfte, die im täglichen Kontakt sind äh, mit den Kindern und Jugendlichen, äh, auch in die Lage versetzt werden, äh, mit diesem Thema umzugehen. Äh, es gibt da jetzt so langsam, aber ich denke viel zu langsam Veränderungen, dass eben zumindest mal darüber gesprochen wird, ob man das nicht in die Ausbildung der Lehrkräfte irgendwie mit, ähm, mit integrieren müsste oder sowas. Ähm, aber ich denke, das wären wichtige Ansätze. Ich glaube, man müsste eben bei der Ausbildung und Fortbildung der Lehrkräfte noch viel mehr machen, ähm, damit, äh, wie gesagt, sie überhaupt in die Lage versetzt werden, da ähm, adäquat im Alltag zu reagieren. Und nicht nur zu reagieren, sondern eben auch äh, grundsätzlich äh, zu wirken. Hm.
0: Ähm, hat sich denn eigentlich nach, der, nach dem 7. Oktober auch Ihre, ähm, hatte, hatte der 7. Oktober auch Auswirkungen auf Ihre Arbeit im Projekt? Ähm, das Sehen Sie irgendwas anders vielleicht oder würden Sie irgendwas jetzt sogar noch verändern an der Webseite nach dem, was Sie jetzt alles miterlebt haben nach dem 7. Oktober?
1: Ähm, ich glaube, der 7. Oktober hat unsere Sichtweise nicht grundsätzlich verändert. Ich glaube, wir sind tatsächlich auch schon lange davon ausgegangen, von einem sehr hohen Maß an Antisemitismus in dieser Gesellschaft, das unter der Oberfläche schlummert und das jetzt äh, sozusagen zum Ausbruch kommt. Insofern keine, also trotzdem war der Schrecken natürlich äh, groß. Ähm, ich muss sagen, ich persönlich war vor allen Dingen erschreckt, dass es zum ersten antisemitischen Ausfällen schon kam, als, also sozusagen direkt mit dem Angriff. Ne? Also mhm. erwartet hätte ich jetzt so, sagen wir mal in Anführungszeichen, normalerweise, ne? sobald es eine Reaktion gibt, äh, dass ja, es dann klar. dazu kommt, aber ähm, eben gerade sozusagen äh, ne? der, der, im Moment der Schwäche, wie, wie da das äh, zu, sozusagen der, der Wunsch zuzuschlagen mhm. fast noch größer wurde. Das, das fand ich persönlich schon ein bisschen erschreckend. Ähm, ansonsten ähm, zur Seite, also so eine Webseite, ich denke, sie kann in den aufgeheizten Situationen jetzt so, sozusagen sowieso nicht direkt wirken. Ne? Jemand, der irgendwie antisemitische Parolen auf einer Demo äh, 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 skandiert, der wird sich jetzt von, von unserer Webseite da auch nicht beeindrucken lassen. Ähm, da geht es tatsächlich eher um eine langfristige äh, präventive Wirkung auf die gesamte Gesellschaft. Ähm, äh, aber Klar, worüber wir diskutieren ist, ob wir einzelne Begriffe, die ich meine, wir mussten natürlich viel reduzieren auf der Website, viel didaktische Reduktionen betreiben. Das heißt, ganz viele Sachen mussten wir rauslassen, haben wir rausgelassen und bei einigen Dingen überlegen wir jetzt, ob äh, wir das wieder doch nicht, also wir können ja auch noch äh, Veränderungen vornehmen, ob wir das nicht wieder reinbringen. Äh, zum Beispiel ähm, der Begriff Genozid äh, ist ja jetzt überall breit diskutiert. Mhm. Auf unserer Webseite ähm, wird darauf zwar eingegangen, aber vielleicht also nicht so, wie man das nicht so prominent, wie man das jetzt äh, angesichts der aktuellen Diskurse vielleicht machen sollte. Also solche kleineren Änderungen ähm, ja, vielleicht schon noch, aber ja, vom Grundansatz äh, glaube ich, ähm, ist diese Webseite jetzt auch nicht so aktuell gedacht, dass man ähm, mhm. da jetzt äh, auf alle neuen Entwicklungen reagieren muss. Ähm, ja.
0: Sie haben gerade schon die ähm ähm, die Szenen erwähnt, äh, die schon während des 7. am 7. Oktober schon vonstatten gingen, hier zum Beispiel in Berlin auf der Sonnenallee, die Baklava-Verteilung und äh, die Verherrlichungen und die Feiern ähm, und dann später dann auch die, die Demonstrationen. Äh, ähm, was würden Sie sagen? Die Leute, ich weiß natürlich, sie haben bestimmt keinen keine wirkliche Auskunft, wer diese Leute jetzt sind, aber einfach von den Bildern, die man zum Beispiel in den Nachrichten gesehen hat, von den Interviews, die dort ähm, <lacht> geführt worden sind. Würden Sie sagen, diese Leute, die so welche aggressiven Demonstrationen veranstalten, lassen sich von äh, so einer Art Aufklärung wie diese Webseite, auch zum Beispiel, wenn da Schüler, die an so welchen Teil, ähm, Manifestationen teilgenommen haben, dass sie äh, sich irgendwie überzeugen lassen bzw. Ja, zum Umdenken bewegen lassen durch äh, eine aufklärerische Seite wie Ihre?
1: Also, wie gesagt, ich glaube, dass, sagen wir mal, Menschen mit einem geschlossenen antisemitischen Weltbild oder sowas, äh, daran wird eine Webseite bestimmt nicht äh, rütteln können. Das ist Da braucht es wirklich andere Maßnahmen, äh, irgendwelche Deradikalisierungsprogramme oder sowas, da, äh, die auf den Einzelnen zugeschnitten sind. Ähm, und auch sonst denke ich, dass es äh, bei höchst äh, problematischen ähm, Positionen sehr wichtig ist, ein persönlicher Kontakt tatsächlich. Also die Möglichkeit, Beziehungen aufzubauen, ins direkte Gespräch zu gehen, ähm, solche Dinge. Und das sind natürlich äh, Sachen, die die Webseite so nicht leisten kann. Deswegen umso wichtiger ist es, dass wir eben auch die Handreichung dazu machen für Multiplikatorinnen, die dann eben dort sozusagen das Material haben, mit dem sie arbeiten können, aber dann eben auch noch in der Lage sind, direkt mit den Jugendlichen ins Gespräch zu gehen, Beziehungen aufzubauen. Weil gerade wenn bei so Themen wie Antisemitismus, wo es eben um eine Selbstreflexion geht, wo man auch eigene Ansichten in Frage stellen muss, sich selbst in Frage stellen muss oder sowas, ist das halt besonders wichtig.
0: Ja, jetzt haben wir aber auch gesehen, dass an diesen Demonstrationen ähm, eine Vielzahl von arabischstäbigen muslimischen Jugendlichen, aber auch Erwachsenen teilgenommen hat, ähm, die unverhohlen ihren ähm, Israel-Hass äh, in die Welt geschrien haben und äh, verschwörerische, verschwörungsideologische Parolen skandierten. Ähm, wie sehen Sie das? Ähm, wie kann die äh, Deutschland als Migrationsgesellschaft in Zukunft damit dann umgehen, wenn ähm, ja, eine ganze, viele Menschen aus einer Community so, welche, ja, so welchen Hass gegenüber Israel, aber auch dann jetzt mittlerweile auch gegenüber Juden in sich tragen?
1: Ich glaube, man muss ähm, Antisemitismus äh, tatsächlich als... Äh gesamtgesellschaftliches äh, Problem sehen. Ähm, es gibt die Tendenz, glaube ich, im Moment ähm, Antisemitismus sozusagen zu externalisieren, zu sagen, das ist ein Problem, Anführungszeichen der anderen sozusagen, nur von muslimischen Communities, nur von migrantischen Communities. Nein, nee, die Statistik aber, ist ja tatsächlich genau, man so. Die
0: Statistik ist, dass die rechte, rechte Gewalttaten und äh, antisemitische Vorfälle deutlich in der Überzahl sind, aber die... Die Manifestation des äh, Israel und des Israel-Hasses und Antisemitismus seitens der arabischstämmigen Muslime oder auch Türkische, die auch hier äh, tatsächlich ähm, durch Erdogan aufgehetzt äh, auf die Straßen ging. Ähm, lässt sich auch nicht übersehen.
1: Nein, nein, genau. Ich wollte auch erst fertig reden. Also, es gibt, ähm, also zum einen wollte ich sagen, wie weit verbreitet das eben ist und auch da sozusagen, wenn man sich Zahlen von Umfragen anschaut, das finde ich schon wichtig zu sagen. Also, nicht nur in Bezug auf ähm, Antisemitismus insgesamt, sondern auch in Bezug auf Israel bezogenen Antisemitismus. Wenn man sich da die Umfrageergebnisse ansieht, der ist so weit verbreitet, ähm, das kann man nicht sozusagen auf äh, muslimische Communities ab Wälzen. So viele Muslime gibt mhm. es gar nicht in Deutschland, wie es Antisemiten gibt, auch bei Israel bezogenen Antisemitismus. Mhm. Ne, da haben äh, Aussagen wie, äh, was weiß ich, was weiß ich, angesichts der Politik Israels äh, kann ich äh, verstehen, dass man etwas äh, gegen Juden hat. Da, 15 Prozent stimmen äh, dazu, voll und ganz oder eher und weitere 24 Prozent sagen ja teils, teils, also so teilweise ne, ist da schon was dran. Ähm, das sind sozusagen Zahlen, äh, die, die sind ein Problem für die ganze, äh, äh, also ne, die kommen sozusagen aus allen möglichen äh, Schichten äh, und Milieus der, der Gesellschaft und ich glaube eben, dass es tatsächlich kontraproduktiv ist, wenn man sich ähm, sozusagen äh, herausgreift, äh, arabischstämmige oder ähm, muslimische Menschen und sagt so, wir müssen jetzt den Antisemitismus dort bekämpfen. Also ich glaube, wir müssen Antisemitismus überall bekämpfen und es gibt ihn natürlich auch in muslimischen Communities ähm, und äh, der, hat dort unterschiedliche Ursprünge, die liegen zum einen in der deutschen Gesellschaft, die liegen zum anderen, aber auch in äh, antisemitischer Propaganda von äh, arabischen Staaten, ne? die Leute vielleicht mitbekommen haben in ihrer Schulzeit, bevor sie nach Deutschland gekommen sind oder über arabische Medien, die hängen zusammen mit einem äh, inzwischen global verbreiteten Islamismus äh, natürlich und das gilt es auch alles zu bekämpfen, ähm, aber ich glaube eben nicht, äh, dass es sozusagen äh, gut funktioniert, wenn man äh, da sozusagen die Menschen in Gruppen einteilt und sagen, so und jetzt bekämpfen wir mal den Antisemitismus in, Muslim, in muslimischen Communities. Also ich denke, ähm, äh, wir sollten äh, das überall äh, bekämpfen äh, und vor allen Dingen aufpassen, dass man nicht eben in rassistische Zuschreibungen irgendwie verfällt, weil das auch, äh, auch in Bezug auf die Bekämpfung von Antisemitismus sicherlich nur kontraproduktiv sein kann.
0: Ja, ich würde Ihnen voll und ganz zustimmen, dass wir Antisemitismus überall bekämpfen müssen. Ähm, und trotzdem denke ich, gibt es ähm, Menschen ähm, in Deutschland oder nicht wenige Menschen in Deutschland, die die Nachrichten sehen oder die sozialen Netzwerke sehen und dann ähm, und dann diese Menschenmengen, die durch die Straßen ziehen, sehen und äh, mit äh, IS-Flaggen unverhohlen und äh, antisemitische Parolen skandieren. Und ähm, wirklich diese aggressive Stimmung in die Öffentlichkeit tragen und äh, diese Menschen, die das sehen, sagen... Äh hier wird uns immer gesagt, die Rechte sind äh, klar mehr Fälle von Antisemitismus, aber wann haben wir schon das letzte Mal sowas gesehen auf den Straßen, die, die so offen das zur Schau gestellt haben? Und dann sagen die, warum wird da nicht irgendwie gehandelt? Und dann laufen ja jetzt ja auch diese ganzen äh, Debatten darüber, wie läuft es dann weiter mit der Migration, in der Migrationspolitik, wie? Was muss man äh, irgendwie in Zukunft äh, besser machen? Sollte man ein Bekenntnis zu Israel von den Leuten äh, verlangen, die auch zu uns kommen, aus den, aus den äh, Ländern, aus dem Nahen Osten zum Beispiel? Ähm, ne?
1: Also ich persönlich weiß nicht recht, was jetzt äh, Bekenntnisse bringen sollten. Ähm, was ich, Wo ich mir aber sehr sicher bin, dass es äh, nichts zu tun hat äh, mit einem äh, Bekämpfung von Antisemitismus sind äh, Diskussionen über Abschiebungen ähm, oder ähnliches, weil, ähm, oder, oder gar die Aberkennung der, der Staatsbürgerschaft oder ähnliches sozusagen, weil das sind ähm, eben Mittel, die äh, gegen nur manche Antisemitinnen dann angewandt werden und gegen andere, die sozusagen irgendwie dann, weiß nicht, was echte Deutsche sind oder sowas, äh, so, werden die dann nicht angewendet. Also ich glaube, das sind genau solche Unterteilungen, die die nicht weiterbringen. Man braucht da sicherlich keine speziellen Mittel. Überhaupt die Idee der Abschiebung äh, von Antisemitinnen, das wäre ja dann, die, die drangsalieren dann anderswo Juden und Jüden. Also sozusagen, das ist ja auch keine Bekämpfung von Antisemitismus, äh, solche Vorschläge.
0: Es ist ja auch so, dass jetzt ähm, oft in den äh, sozialen Netzwerken, aber auch von Seiten von Politikern und Experten äh, gesagt wird, dass diese, dass die Menschen, die jetzt auf die Straße gehen und sozusagen palästinensische Flaggen tragen und, und äußerlich zeigen, dass sie für Palästina sind und Palästina unterstützen, dass es, insgeheim, also dass es eigentlich mehr gegen Israel geht als für Palästina. Weil wenn in Syrien oder anderswo Muslime in von Tausenden, wenn nicht Millionen umgebracht werden, und äh, dann passiert hier sehr wenig auf den Straßen, hier geht keiner wirklich demonstrieren oder äh, in so welchen Mengen äh, gegen andere Regime, gegen an, äh, in den Ländern, die, wo das Ganze äh, vonstatten geht. Aber wenn es dann dazu kommt, dass Israel sich wehrt und dabei leider Zivilistinnen auch umkommen, äh, dass da wirklich die Welle groß ist.
1: Ähm, es ist sicherlich so, dass es, und äh, das ist ja Teil des israelbezogenen Antisemitismus, dass es Doppelstandards gibt in Bezug auf Israel, das sozusagen anders bewertet wird, ähm, was äh, dort passiert. Trotzdem würde ich auch nicht, äh, denke ich, kann man auch nicht pauschal den Menschen absprechen, dass äh, sie nur deswegen auf die Straßen gehen. Ähm, gerade hier in Berlin gibt es tatsächlich auch eine große palästinensisch- oder palästinensischstämmige community ähm, ich habe jetzt auch gerade gelesen von einer Lehrkraft, die hat erzählt, dass dann ein Zehnjähriger bei ihr weint, irgendwie im, im Flur in der Schule saß und äh, dann auf Nachfrage erzählt hat, dass seine Mutter gerade in Gaza zu Besuch war und ähm, nicht äh, nicht mehr rausgekommen ist vor den Angriffen und dass er Angst um seine Mutter hat. Und das ist eben auch ein Berliner Kind. Und ähm, ich glaube, es gibt eben auch viele, die wirklich äh, direkte Bezüge haben und äh, Deswegen da sich jetzt äh, irgendwie ähm, emotional besonders involviert sind, ähm, das hat dann erstmal mit, mit Antisemitismus nichts zu tun, aber sozusagen, dass Menschen auch deswegen auf die Straße gehen, ähm, ist ja auch ein äh, legitimes Anliegen.
0: Ja, keine Frage, dass es das gibt und es gibt auch persönliche Biografien äh, hier in, in Deutschland von Menschen, die auch betroffen sind, weil die Verwandte dort haben. Ähm, und trotzdem äh, blicken viele nicht durch, dass, äh, dass äh, die Wurzel des Übels in Gaza äh, im Großen und Ganzen die Hamas ist, die äh, ihre Leute als Schutzschilde benutzt und äh, ihre Leute in autoritärer Art und Weise so behandelt und schon von Propaganda durchgesetzt hat, durch viele Jahre Propaganda, die dort betrieben worden ist. Und äh, die Menschen, die hier sind, Verfügen, sollten über die Informationen verfügen, dass die Propaganda dort betrieben worden ist, dass äh, es den Menschen nicht geht, dass dort Geld in Massen der Bevölkerung genommen wird. Es werden Tunnel gebaut, es werden äh, Kinder geopfert extra für dieses blutige Terrorregime äh, von Hamas. Alles, alle diese Informationen sind vorhanden, aber sie scheinen irgendwie nicht anzukommen und Israel ist immer noch der apartheidstaat und derjenige, der unterdrückt und derjenige, der tötet. Das ist für mich nicht nachzuvollziehen, wie das sein kann, dass, dass so eine Information ähm, die Oberhand gewinnt. Ähm, vielleicht noch ähm, jetzt nochmal kurz zu der Website. Wir haben jetzt schon darüber gesprochen, dass es ähm, dass ein, ein Teil des Problems auch ähm, jetzt äh, in den reihen von arabischstämmigen leuten ist die ähm, oder aus anderen ländern hier hingekommen sind und diesen antisemitischen antisemitischen tendenzen haben haben sie schon mal darüber nachgedacht ich weiß es nicht ich habe es jetzt nicht gefunden dass ihre website sie sie ist jetzt auf deutsch dass die auf anderen sprachen auch zugänglich sein kann
1: wir hatten schon darüber nachgedacht ja ähm, auch das ist natürlich eine frage von äh, fördergeldern ähm. Klar, das wäre eine Möglichkeit, ähm, ansonsten, äh, ja.
0: Und äh, jetzt, äh, jetzt ist es so, dass Sie natürlich an die Pädagoginnen die äh, Materialien zur Verfügung stellen, damit sie, damit sie die Aufklärungsarbeit auch an den Schulen weiterführen können. Ähm, es gibt ja auch noch zahlreiche, zum Beispiel Migrantinnen-Selbstorganisationen, ähm, wo die Jugendlichen auch hingehen und ihre Zeit verbringen, haben Sie schon mal auch überlegt, dass, dass man diese Leute auch mit einbezieht in die, in die Aufklärungsarbeit, zwischen Multiplikatoren und Seminare oder auch Ideenmaterialien zur Verfügung stellt, damit sie auch in den Vereinen hier in Berlin, in anderen Städten, ja, dass sie dort auch die Aufklärungsarbeit machen können, da wo die viele von diesen Jugendlichen zugänglich sind.
1: Ähm, ja, natürlich. Also wir ähm, bieten insgesamt ähm, Workshops äh, mit, für Multiplikatoren immer wieder an. Das machen wir auch schon lange. Ähm, auch jetzt ist, auch für die neue Webseite wird das ähm, auch stattfinden, damit sie dann äh, mit allen Jugendlichen damit arbeiten können. Und nicht nur mit diesen Jugendlichen, äh, wie Sie sagen.
0: Nee, nee. Äh, ich, klar, natürlich. Die äh, Alle können Deutsch, aber es ist ja oftmals so auch mal so, dass... Ähm, dass äh, Erwachsene auch dabei sind und ähm, ja, dass, dass, dass äh, viele Sprachen auch ähm, die Migrationsgesellschaft widerspiegeln, trotz der einen Sprache, Deutsch, die alle eint. Äh, deswegen habe ich das mit den, äh, mit den vielen Sprachen erwähnt.
1: Ja, also es ist äh, es gibt äh, ja auch viele Projekte, die sich dann äh, direkt eben äh, äh, für ähm, gemeinsam gemacht werden, äh, mit äh, Menschen, äh, die einen, äh, eine Migrationsgeschichte haben oder sowas. Ähm, das sind äh, vielleicht Projekte, also sozusagen ein, ein Projekt wie unseres kann nicht äh, alles gleichzeitig mhm. leisten. Das war jetzt tatsächlich sozusagen eine Webseite, für alle Jugendlichen soweit das für alle geht, das heißt sie ist sozusagen online zugänglich ähm, aus ganz Deutschland, ne, fürs Platte Land genauso wie in der Großstadt mhm. und sie hat sozusagen äh, nicht äh, ist jetzt nicht spezialisiert auf irgendeine bestimmte ähm, Zielgruppe. Da gibt es natürlich wieder andere Projekte, die die auch sehr wichtig sind, die da sehr viel äh, präziser ähm, auf Zielgruppen eingehen können.
0: Ich finde die Website äh, sehr, sehr gut ähm, konzipiert, weil sie viele Sachen aufgreift und äh, das verständlich erklärt, wie das Problem äh, entsteht und äh, genau.
1: Was wir im Moment auch noch äh, in Arbeit haben, ist ähm, nicht nur ein Glossar, sondern auch ein das heißt jetzt äh, in der Programmierung, glaube ich, Fremdwörterlexikon, aber es wird nicht nur ein Fremdwörterlexikon sein, sondern wir versuchen tatsächlich ähm, sozusagen über so eine Anmerkungsbubble äh, irgendwie nochmal alle schwierigen Begriffe zu erklären. Das ist jetzt noch äh, in Arbeit und äh, soll natürlich dann auch äh, Menschen helfen, die Deutsch als Zweitsprache haben, einfach, dass äh, seltene Wörter, äh, nicht nur Fremdwörter, sondern auch deutsche Begriffe, die nicht so häufig verwendet werden, da nochmal schnell ähm, erklärt werden.
0: Das ist eine äh, wunderbare Idee, das zu machen. Ähm, auch einfach, äh, sie haben da die, die Videos auf ihrer Webseite. Wenn diese Videos auch zum Beispiel in ähm, äh, zwei oder drei Sprachen mehr ähm, ja, synchronisiert würden, äh, wäre das schon auf jeden Fall ein super äh, Erfolg. Tolles Material. Und... Äh, ich kann nur sagen, ähm, Ihre Webseite ist eine sehr, sehr wichtige Webseite in, den, in der heutigen Zeit. Und äh, Ihr Projekt, dass Sie das in vier Jahren geschafft haben, alles so zu kreieren, wie es jetzt ist, ähm, ich kann Ihnen nur größten Respekt zollen. Und ähm, alle, die hier zuhören, auffordern, einmal die Webseite zu besuchen und äh, auch sie weiter zu empfehlen, äh, wie gesagt, ähm, die Webseite heißt anallemschuld.de und äh, dort findet ihr alle Materialien, über die wir heute gesprochen haben und äh, macht euch selbst ein Bild. Und äh, genau, Frau Zwilling, ich möchte Ihnen auch äh, heute danken, dass Sie sich bereit erklärt haben, mit uns diesen Podcast zu machen.
1: Sehr gerne, ich bedanke mich auch für das Gespräch.
0: Ja, und äh, bis zum nächsten Mal bei unserem Podcast Stimmen der Vielfalt. Tschüss!
1: Tschüss.